0: Brasil, novembro de 2004. Li sobre as discussões sobre as apostilas. Eu acho que esse tema não é muito interessante do ponto de vista da fé católica. Pelo que eu sei, existem seminários bancados por vários grupos da igreja e que os movimentos têm seus estatutos. O que eu sei sobre o caminho neocatecumenal... É que eles estudam a Bíblia e que as experiências das quais dizem é da vivência do Evangelho. Será que fazer críticas pelo que se leu não está errado? Porque eu, tendo estudado história, jamais faria parte do catolicismo sem ter vivido a fé católica. Ou seja, o amor. A pergunta é, por que criticar a nossa igreja sem as provas que há algo de errado? Eu digo fatos, não apenas escritos. Será que viver o amor não é mais relevante que se prender a alguns detalhes de conflito? Que o amor e a paz de Deus,
1: Jesus, estejam convosco. Muito prezado, salve Maria. Você me escreve, objetando as minhas críticas ao neocatecumenato, que os membros desse movimento vivem o amor e você confunde amor com fé. A sua dúvida e sua objeção provém do fato de que você... Tem uma falsa noção de fé Que é precisamente a fé Como a entende e ensina o um neocatecumenato A verdadeira fé Consiste numa adesão da inteligência às verdades reveladas por Deus E ensinadas pela igreja A fé é uma virtude intelectual A igreja ensina que sem a fé É impossível ter caridade, isto é Amor a Deus sobre todas as coisas E ao próximo como a si mesmo Por amor de Deus Sem fé não há caridade porque só se pode amar aquilo que se conhece. A fé é como os pilares de uma casa, enquanto a caridade, aquilo que você vagamente chama de amor, seria o telhado. A finalidade dos pilares é a de sustentar o telhado. A finalidade da fé é a caridade, isto é, o amor de Deus. E o amor de Deus não é um sentimento, mas é querer o bem que é o próprio Deus. E querer é um ato da vontade e não da sensibilidade. O amor de Deus e do próximo não é um sentimento, Repito, mas um ato de vontade. Se não se tem fé, não pode haver caridade, como sem os pilares o telhado cai. Daí será fé o que há de mais fundamental. E se a fé consiste em crer em verdades reveladas por Deus e sendo as verdades expressas por palavras, é de importância fundamental analisar as doutrinas ensinadas por um movimento ou por um autor. A religião católica é a religião do verbo de Deus encarnado, da palavra de Deus encarnada em Cristo Jesus. Toda a nossa religião se fundamenta em palavras que encerram verdades. Assim, por exemplo, os sacramentos exigem palavras. Há fórmulas para o batismo, para a consagração da hóstia, para a absolvição dos pecados, para o matrimônio e etc. A fé é a condição necessária para se ter caridade, o amor. Por isso, todos os que caem em heresia ou em grave erro contra a fé, automaticamente perdem a caridade. O herege não vive o amor, para usar a sua expressão, a fim de fazer entender melhor por você, ainda que pronuncie sempre essa palavra tão desvirtuada e torcida em nossos dias. Creio que lhe deixei claro já como são importantes as palavras, como é importante analisar os textos de alguém para saber o que ele pensa, para conhecer a sua doutrina. E como exemplo de exame de textos, tomarei o seu. Você me escreve, porque eu tenho estudado história, jamais faria parte do catolicismo sem ter vivido a fé católica, ou seja, o amor? À luz do que expus acima, você mesmo poderá constatar seu equívoco em identificar fé e amor. A fé é uma virtude intelectual, pela adesão obsequiosa da inteligência às verdades que Deus nos revelou. A caridade é uma virtude volitiva, da vontade, pois consiste num desejo de querer, acima de tudo... Deus, bem absoluto, e de querer para o próximo que alcance a salvação, o bem absoluto, e que para isso ele realize a sua vocação pela prática de todas as virtudes, tornando-se semelhante a Deus. Neocatecumenato e segredo O neocatecumenato se apresenta como um movimento católico, mas oculta os seus ensinamentos e doutrinas. Nas suas famosas e bem discretas, para não dizer secretas, Apostilas Kiko Arguello e Carmen, os dirigentes do neocatecomenato defendem doutrinas heréticas e, por isso mesmo, afirmam que convém mantê-las em sigilo. Além disso, o texto é de muito baixo nível intelectual e doutrinário, grosseiro, e nele se recomenda explicitamente aos que assistem às primeiras reuniões do neocatecomenato que não contem tudo o que ouviram. Veja as provas do que afirmo. Kiko previne aos catequistas do neocatecomenato. Não é para falarem às pessoas tudo o que lhes direi. Francisco Arguello, Kiko, apostila as orientações às equipes de catequistas para a fase de conversão. Anotações tiradas das gravações dos encontros realizados por Kiko e Carmen para orientarem as equipes de catequistas de Madrid em fevereiro de 72. Jundiaí, São Paulo, janeiro de 87, nono dia, catequese sobre o sacramento da penitência, página 124. E para destacar que não estamos respingando frases isoladas de um contexto, confirmemos essa recomendação de fazer segredo sobre as catequeses e as doutrinas do neocatecumenato com outra frase de Kiko. Não digam nada às pessoas de todas essas coisas, simplesmente Valorizem o valor comunitário do pecado, sua índole social, o poder da igreja e etc. Kiko, apostilas, cite nono dia, página 137. Numa outra apostila, mais recente, de 1995, aparece um texto de Kiko, no qual se fizeram cortes evidentes, indicativos de censura e segredo. Kiko e Carmen e Mário, convivência de catequistas, 1995. Transcrição de catequese orais sem corrigir. Sem corrigir, mas com cesuras e censuras. No neocatecumenato recomenda-se, pois, que não se diga tudo a todos. Há que manter certas coisas em segredos. Por quê? Porque são doutrinas heterodoxas que pretendem instilar pouco a pouco entre os católicos. Por exemplo, uma nova noção de fé. Uma noção modernista de fé. O conceito de fé do neocatecumenato. Fé Experiência e Sentimento O neocatecomenato tem uma noção modernista de fé. Para o modernismo, a fé não era uma adesão da inteligência a verdades reveladas por Deus e ensinadas pela igreja. Para o modernismo, a fé era um sentimento interior, uma experiência íntima e pessoal com Cristo. Essas noções errôneas de fé foram severamente condenadas por São Pio X... Na encíclica Pachendi, o primeiro movimento de qualquer fenômeno vital, qual, como já o dissemos, é a religião. Há que derivá-lo de alguma indigência ou impulso. E as origens, se temos que falar mais precisamente da vida, há que colocá-las em certo movimento do coração que se chama sentimento. Pelo que, como o objetivo da religião é Deus, é preciso absolutamente concluir que a fé, princípio, e fundamento de toda religião deve-se colocar em certo sentimento íntimo que nasce da indigência do divino. São Pio X Pachende Denzinger, número 2074 Portanto, a fé, segundo os modernistas, é um sentimento religioso. Kiko e Carmen repetem essa noção. Na Pachende, São Pio X condena a doutrina de que a fé nasce de uma experiência íntima do homem. Há que reconhecer no sentimento religioso, certa intuição do coração pelo qual, se o homem, sem nenhum intermédio, alcança a realidade de Deus e adquire tão grande persuasão da existência de Deus e de sua ação, tanto dentro como fora do homem, que supera muito toda a persuasão que possa vir da ciência. Os modernistas põem, pois, uma verdadeira experiência, e esta superior a qualquer experiência racional. E se alguns, como os racionalistas, a negam, é, afirmam os modernistas, que não querem colocar-se nas condições morais que se requerem para que haja aquela experiência. Ora, essa experiência, quando uma pessoa a tem, é a que própria e verdadeiramente o faz crente, como estamos longe dos ensinamentos católicos. São Pio X Pachende Denzinger, 2.981 Quão longe estão os ensinamentos de Kiko e Carmen, as doutrinas do neocatecumenato da doutrina católica. Kiko repete a doutrina modernista de fé. Em primeiro lugar, para Kiko, o cristianismo não seria um conjunto de verdades reveladas por Deus, nas quais se é obrigado a crer. O cristianismo seria uma experiência religiosa e não um credo de doutrinas cuja crença é obrigatória sob pena de pecado contra a fé, pecado que exclui facto da igreja. Veja o que escreveu e ensina Kiko, o que ensina o neocatecumenato. Dizíamos que a fé não consiste numa série de ideias ou no fato de aderir à verdade, ou em acreditar que existe um Deus que criou tudo, mas que a fé é um encontro pessoal com Deus, com Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o autor da fé nos homens e é aquele que que nos leva ao Pai. A plenitude da fé se dá em Jesus Cristo. Kiko Apostila citada, página 80. Está aí escarrapachada a heresia modernista. A fé não consiste em aderir a verdades, nem sequer em acreditar em um Deus criador. Essa frase de Kiko contém a afirmação explícita de que não é preciso sequer acreditar no primeiro artigo do credo. Kiko é um herege modernista. O neocatecomenato é uma seita modernista. Kiko confirma essa conceituação modernista de fé pouco adiante na mesma página de sua apostila secreta. E quisermos apresentar através da história da salvação, concretamente com Abraão, com um hebreu saído do Egito. E com São Paulo, como a manifestação de Deus para estas pessoas não foi de jeito nenhum acreditar em certas verdades, mas foi... Sentir a ação de Deus na sua vida concreta. Para eles, a fé foi um encontro real que os conduziu a uma mudança de existência. Quico Apostila citada, sexto dia, Quem sou eu? Página 80. Carmen ensina a mesma doutrina herética de fé. Fé é um conhecimento experiencial. Carmen, Apostila citada, primeira parte da Catequese sobre a Eucaristia, página 226. E ainda, da fé. Fizemos conceitos e raciocínios. Demos definições da fé, que são tudo, menos a fé da Escritura. Fé, na Escritura, é uma garantia e uma experiência profunda. É um conhecimento histórico experiencial. É um acontecimento experiencial. Carmen, apostila citada, página 226. Nessa mesma passagem, Carmen afirma que fé é um conhecimento pleno. Carmen Apostila citada, página 226. O que aproxima a noção de fé de Carmen daquele da Gnose. Nesses textos de Kiko e de Carmen está clara a noção de fé como um sentimento e como experiência, como encontro, e não como adesão da inteligência a um conjunto de verdades reveladas por Deus e ensinadas pela igreja, nas quais se é obrigado a crer. Para Kiko, como para qualquer protestante, ter fé é ter tido uma experiência com Jesus, é sentir Jesus, e de tal modo que a pessoa mude de vida. Essa noção herética e modernista de fé conduz a um total subjetivismo, pois cada um pode dizer que sentiu o que quiser e, baseado nisso, pode acreditar no que bem desejar. Até que Kiko é um novo Moisés. Daí Kiko concluir nós não somos homens de doutrina. Kiko apostila citada, página 79. Kiko e Carmen vão repetir ad nausian, que a fé Resulta de uma experiência com Deus, que produz uma revelação interior e pessoal, exatamente como ensinava a doutrina herética modernista. Qualquer pessoa que tenha experiência de fé teve um encontro com a revelação de Deus. Carmen, Apostila Cite, página 72. É a própria definição de revelação dos modernistas condenada por São Pio X. Exatamente por não considerarem a fé como um conjunto de verdades, Kiko e Carmen afirmaram em sua apostila. Não falaremos de Deus dizendo, Deus é onisciente, onipotente, teorizando e falando de verdades em forma racional, porque cada um daqueles que os escutam podem saber muito neste sentido e não se sentir salvo de jeito nenhum. Kiko, apostila 7 página 70. Texto curioso que faz pensar que para Kiko, ter fé consiste em sentir-se salvo, o que é pura heresia protestante. Para Kiko, esse pseudo Moisés do neocatacumenato, o cristianismo não é, de jeito nenhum, uma doutrina que se pode aprender com catecismos e teologias. O cristianismo é uma boa notícia, um acontecimento histórico, o que o distingue de todas as filosofias e religiões. Kiko Apostila, cite página 98. Se o cristianismo não se aprende com catecismos, o que ensina Kiko em suas catequeses? E por que ele chama os iniciados, em sua pregação, de catequistas? Ora, Catequista é aquele que faz catequese, que ensina um catecismo, que ensina uma doutrina. Continua no próximo episódio.